0: Ny rapport fra Dansk Iværksætterforening viser, at hver fjerde kvindelige iværksætter oplever negativ forskelsbehandling på baggrund af deres køn mod kun en ud af 15 mænd. Hvad er årsagerne til den her signifikante forskel? Hvad er det egentlig for nogle historier, kvinderne de oplever? Og kan man sige, at forudsætningerne for, at kvinder bliver iværksættere, er ringere end mænds? Det er de overordnede spørgsmål, vi vil dykke ned i i dag. Mit navn er Esben Brandborg Østerby. Velkommen
1: til. Du lytter til iværksætterdebatten. Din vært er Esme Østerby.
0: Med mig i studiet i dag har jeg tre personer. Andreas Skynder medvært på vores anden podcast, Løvesnak. Nima Sofia Tisdal er blandt andet founder af Blue Lobster, og Camilla Poulsen er co af Ladybox. Og lad mig starte med, med dig, Camilla, fordi øh, forleden der så vi dig jo på tv for anden gang i øh, Løvens Hule, hvor du og din øh, co-founder Camilla Billgrav fik 600.000 kroner i investering fra Jesper buk og Jakob Og Tillykke med det, Jørgen.
2: Tusind tak.
0: Og lad mig prøve at spørge lidt kægt, oplevede I enten den første eller den anden gang, I var derinde at blive negativ forskelsbehandlet i programmet?
2: Ikke på baggrund af vores køn, slet ikke. Det har vi aldrig oplevet inde i programmet, nej. Det, generelt har det været en ret god oplevelse at være med i løvens hule, og som man nok også kunne se på tv her, hvor vi var med anden gang, der er jo sket en ret stor udvikling i vores forretning, og det anerkendte alle fem løver, der sad der, og ja, vi fik jo faktisk rimelig meget ros ind i studiet den her gang. Øhm, og det gjorde vi bestemt ikke sidst, men det var rent øh, forretningsbaseret, at, øh, at det var derfor, vi fik kritik sidste gang. Det havde ikke noget at gøre med, at vi var kvinder eller mænd eller øh, noget i den retning. Vi var simpelthen bare for nye og for grønne sidste gang, og det fik vi, øh, der fik vi noget hård kritik med på vejen, og øh, størstedelen af det, synes jeg også, var berettiget, når jeg ser tilbage på det den dag i dag.
0: Og sådan til, at, øh, at jeg spørger specifikt til det, er, at jeg ved, fordi det havde jeg læst på Facebook på et opslag, jeg lavede i en større iværksætsgruppe, hvor jeg lavede noget research til det her program, for at finde ud af, hvad er de kvalitative historier til øh, den forskningsbehandling, folk de oplever. Og der havde du skrevet lidt øh, om en oplevelse, eller to, som I havde oplevet, øh, dig og Camilla og, din, og Christine, øh, dengang hun var der, at... Øh, Ja, måske kunne I endnu bare selv prøve at, at fortælle om, hvad det er for en oplevelse egentlig, jeg har haft, når jeg var ude og skulle rejse, rejse penge.
2: Ja, øh, og jeg vil også godt selvfølgelig lige fortælle baggrunden for, hvorfor jeg vælger at kommentere sådan en sag her. Øh, fordi når, når jeg læser, at du skriver et opslag, at der er, en, der er en stor undersøgelse, der har vist, at en ud af fire kvinder har oplevet at blive forskelsbehandlet, og jeg så læser en kommentartråd, hvor at 80 procent af kommentarerne er fra mænd. Øhm, og der er mange, der stiller spørgsmålstegn ved hele den generelle forståelse af, at det kvinder, der misforstår ting. Og der er flere kvinder i opslaget, der skriver også, øhm, ja, hvis man læser kommentaren her igennem, så forstår I måske også, hvorfor vi ikke har lyst til at dele vores historier. Og det påvirker mig meget, mm. fordi jeg synes, man skal tale højt om det. For selvfølgelig er det ikke noget, der for eksempel for mig sker hver en dag, men jeg har også oplevet det. Så jeg tænkte at hvis jeg deler, hvad jeg har oplevet, så må folk selvfølgelig konkludere, hvad de vil, men for at springe direkte til konklusionen, så synes jeg jo, at der er en forskel. Og det er, fordi jeg selv har oplevet det. Øhm, så hvis jeg lige skal fortælle den historie, også delt øh, på Facebook, så øhm, pitchede vi hos et ret øh, stort netværk for, øh, for nogle år tilbage. Og vi skulle rejse øh, vores første investering i Ladybox. Og øh, vi forbereder os generelt helt ekstremt meget, når vi skal ind til sådan noget. Vi har meget styr på vores tal, vi har styr på, hvad vi laver. Og øh, ligesom enhver anden, i virksomhed pitchede i vores idé, og der sad rundt om et, et meget stort langbord. Der sad 25 investorer, 24 mænd, en kvinde. Og øh, de spørgsmål, vi blev stillet efterfølgende, de handlede ikke særlig meget om øh, vores virksomhed, eller hvad vi havde pitchet om, men mere om, hvad der skete, når vi var tre kvinder. Og øh, for lige at dele nogle af de ting, der blev sagt, så var det blandt andet, om vi tit blev uvenner, når vi var tre kvinder. Om det ikke var en værre hønsegård, når vi var tre kvinder. Øh, om vi skændtes meget. Øh, der var også en, der rakte hånden op og sagde, at øh, hvis jeres forretning ikke bliver til noget, så er det godt, I ser så godt ud. Øh, sådan nogle her kommentarer fik vi til det her event. Øh, og nogen stillede også alle de her kommentarer og spørgsmål foran de andre, som om det var fuldstændig normalt. Øh, og på det tidspunkt, der var vi mere grønne iværksættere, end vi er i dag. Så øh, der, dengang sagde vi ikke noget der var det mere den her smil-og-vink-attitude, vi kom ind med for at gøre et godt indtryk. Så
0: I kunne ikke sige fra, det det, du siger?
2: Ja, det kunne vi faktisk ikke, og det havde noget at gøre med, at vi var nye gamet egentlig, fordi alle opført sig faktisk, som om det var fuldstændig normalt. Øhm, og det her med, at vi fik, vi fik flere kommentarer på det her med, at vi så godt ud og sådan noget, hvor at, øhm, der stod vi på et tidspunkt i sådan en gruppe med, øh, jeg tror, der stod tre mænd, og så stod der også tre founders, hvor at der blev kommenteret på det her med vores udseende. Og min eneste tanke, den var virkelig, havde du også sagt det her til tre mænd? For det tror jeg ikke på. Og det er det, som jeg gerne vil tale om også nu, og gerne vil råbe højt om, fordi det, det tror jeg ikke på ville ske for mænd.
0: Jeg har i hvert fald kæmpe respekt for, at, øh, at du øh, råber højt om det, fordi det var lidt interessant, synes jeg også, ved mit opslag. For jeg spurgte op rigtig interesse, hvor jeg delte det her med, at der var den her signifikante forskel. Jeg vil gerne høre lidt mere af de kvalitative historier, for dem synes jeg ikke, vi hører så tit om. Kæmpe du for, at du både delte den der og deler den her. Det, jeg også synes var interessant, øh, og det må jeg så bare sige for mit eget køn, at, øh, at, at kommentarerne var ret direkte, ret... Øh, altså, tonen var lidt hård. Nu har jeg ikke sendt øh, linket til jer alle sammen, så I har jo slet ikke... Altså, det er kun Camilla og jeg, der har siddet og set det her. Øh, men jeg er faktisk lidt overrasket over det. Øh, jeg troede, at der ville være en, en lidt mere sober tilgang øh, til det, og det, det skal jeg beklage meget.
2: Jeg tror også, det er derfor, jeg faktisk godt kunne tænke mig at gå ind i det, fordi det ødelægger debatten med den her måde, at der er en, undersøg, en stor undersøgelse, der har vist noget på baggrund af noget, som folk har oplevet. Og den tilgang, som jeg ser meget til det, når vi læser de her debatter online, det er, at jeg har ikke selv prøvet det, så derfor eksisterer det ikke. Og det, det er der, at jeg bliver pisset lidt af, for at sige det, som det er faktisk. Fordi du kan ikke sige, når der, kommer, når der er så stor en undersøgelse, der viser noget, at fordi du ikke selv har oplevet det, så tror du ikke på det. Det giver simpelthen ikke mening.
0: Det, jeg vil sige til det, er, at det er derfor, det er vigtigt at få historien ud. Fordi at så kan man sidde og sige, hvad nu hvis, og hvad var det nu for nogle historier osv. Hvis de historier ikke bliver fortalt, så er det netop, at kritikerne måske kan sidde og digte lidt alt muligt om, hvad er det for nogle oplevelser, folk har. Så jeg synes kun, det er godt, at de kommer ud, fordi så kommer nuancerne jo, ligesom okay. ind i debatten. En anden, som i øvrigt har oplevet øh, noget lignende, er øh, dig, Nima. Og det ved jeg, fordi at øh, jeg så et opslag forleden fra Dansk Industri, som henviste til en artikel, jeg dog desværre ikke lige kunne, øh, kunne finde. Men øh, i opslaget stod der noget med, at, øh, at Ja, jeg vil næsten sådan sige MeToo-agtig øh... ja, historie. Kan du prøve at, prøve at fortælle lidt om, hvad det er? Det er jo både dig og din, øh, din co-founder også.
3: Historien fra Opstedet handlede om, at da vi også skulle ud og rejse vores første runde, så var vi også ude og snakke med nogle investorer. Øhm, lige præcis den historie handlede om, at jeg havde haft et første møde med en person, jeg havde mødt til sådan et netværkens møde, hvor jeg havde været ude og det var faktisk ikke mig, der pitchede, men jeg var ude sådan blandt publikum for at prøve at finde med store, som man er i begyndelsen. havde fundet en, der var interesseret, og satte et møde op. Vi mødtes så, øhm, og jeg kommer forberedt med alle tallene på forretningen. Vi sidder en hel time og snakker kun om, øhm, om forretningscasen, og han virker oprigtigt interesseret. Og til sidst så siger han, at han var interesseret, og han havde måske også nogle andre, han kunne bringe med ind i runden. Men skulle vi ikke tage næste møde med salsa -dansning? Det ville være rigtig hyggeligt. Og jeg tror, ligesom, ligesom du siger, at man, man bliver sådan et paf... Øhm, og jeg tror også, det der med at sige fra, det, det, det er et spændende emne, fordi jeg tror, at når man kommer ind i et nyt miljø, jeg var ny iværksætter, I var ny iværksætter, men ved faktisk ikke, hvad det er, øhm, kulturen er. Man ved ikke, hvad der er acceptabelt. Så, øhm, det, du refererer til her,
0: det er, at du siger i den situation, ja, 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 ja. og Camilla sagde også, eller reagerede heller ikke rigtigt på ja. din de kommentarer, der kom, da hun skulle rejse investeringen, men at efterreflektionerne kommer naturligvis på det.
3: Præcis, fordi okay. om man står og man vil gerne imponere nogen, man vil gerne være sød man vil gerne have investeringen, man, man vil ikke virke sur, man vil ikke virke irriteret. Mm. Så, men jeg går selvfølgelig efter og tænker, det der, det skal jeg jo ikke. Øhm, og så, så aflyser jeg bagefter. Men de, sådan nogle situationer havde vi sindssygt mange af, både mig og min medstifter, og vi talte faktisk på det, og ud af de ti første personer, vi snakkede om, ikke alle sammen investorer, men folk, i økosystemet, i startup-økosystemet, ud af de ti første, vi talte med, som alle var mænd, fordi de fleste er mænd, um, så var der otte af dem, der prøvede at gøre det romantisk på en eller anden måde, og det er jo ret meget, um, og det er lige pludselig sådan wow, et ekstra. Ja, prøv, prøv, lige,
0: prøv, lige, prøv lige at forklare lidt mere af det, hvad? Ja. fordi det her, det var sådan noget salsa, ja. og det var i forbindelse med en øh, investor, hvad, ja. hvad, hvad, hvad ellers?
3: Så var der, øhm, ja, det er sådan noget med, så ville jeg få efter et møde en, en LinkedIn-besked, hvor der står, åh, oh, det var så dejligt at møde dig, jeg vil så gerne mødes igen, jeg har måske nogle kunder til dig eller et eller andet. Det var så dejligt, at vi gav et kram til sidst, det var så rart at mærke din krop op mod min. Og jeg sad bare og tænkte, okay, okay. jeg troede, at det her var en professionel forhold, og så, så sker der en af tre ting. Um, og det er faktisk også noget, som jeg har fundet ud af. Der sker en af tre ting, når man så svarer igen, det var et rigtig hyggeligt møde. Hvis, det er et romantisk øh, hensyn du laver der, så er jeg ikke interesseret. Så man bliver nødt til at give afslag. Men når man giver afslag, så sker der en af tre ting. Enten bliver folk rigtig sure, og jeg har fået altså kæmpe beskeder omkring, jeg synes det var overhovedet ikke sådan, jeg mente det, jeg synes overhovedet ikke, du er pæn. du er faktisk slet ikke min type, jeg kan godt lide blondiner, du er overhovedet ikke nice. Og, men, så, okay, rolig. Jeg, 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 jeg prøvede bare at, øh, at gøre det klart. Det andet er, at folk øh, er ligeglade. Jeg har stadig til den dag i dag, hver gang der kommer en ny artikel eller et eller andet, folk der ligger på min LinkedIn-account og bare skriver, du ser skide godt ud i den nye artikel, husk nu, hvis du gerne vil, så er jeg stadigvæk blink-blink. What? Så det skal jeg stadigvæk. De holder bare ikke op. Men jeg vil faktisk sige, at størstedelen, som jeg, øhm, størstedelen for mig, for mit vedkommende, er folk, der falder i, ej, ups, det, det var faktisk, jeg, jeg, jeg tror, jeg misforstod. Og så er vi lige sig ude i noget, som er enormt uformelt og enormt menneskelig på en eller anden måde. For det bliver virkelig akavet. Øhm, og så står man og skal møde den her mand igen til et eller andet event, men den der bro er faktisk brændt, fordi det er akavet. Og det gør ondt. Mm. Altså, det gør ondt, når nogen sætter sig ud. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, jeg skal passe på med, at hvad sidder var meningsdagen her. Det er mig, ja. der, mig der er været. Så I skal jo bare byde ind, men, men det, jeg hører, alt det der med, øh, hvad skal man sige, de der private beskeder og tilnærmelserne, det, det, er, jo helt, det er jo helt galt. Det, det må jeg ærde noget om. Men det er den sidste ting, der ja. Så det er jo den der, hvor hvis man nu synes, at i en, og det er jo ikke kun i det her miljø, men i en arbejdssammenhæng, faglig sammenhæng, synes, at et andet menneske er interessant, hvad hvordan gør du det? Hvordan siger du? For jeg har hørt om det her. Det er jo sådan lidt LinkedIn-dating. Jeg har hørt det, der også får, det jeg har skrevet om det på LinkedIn. Jeg har jo aldrig, aldrig selv oplevet det. Så jeg, og når man ikke har oplevet så er det svært sådan at, 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 at helt forstå, hvad, hvad, hvad det er. Men ja, det, det, jeg synes, det er svært.
3: Det er svært. Det er svært. Og, jeg, jeg, øhm, og det er også noget, jeg ser, der bliver kommenteret ofte på de opslag opslag. Jamen, kan man så ikke blive forelsket i sin kollega og blive gift med min kollega? Jeg er gift med min kollega. Det, det jeg synes faktisk, det er to forskellige debatter, fordi jeg kan godt forstå, at man sidder ved siden af nogen på en arbejdsplads og kigger på dem længe, og så snakker man sammen, og så bliver man over tid forelsket i dem, og så tager man måske det spring, hvor man siger, nu, nu går jeg ud på linjen, og så, nu, nu prøver jeg. Men jeg vil sige, det er noget andet i forhold til de oplevelser, jeg har haft, som ofte er første gang jeg møder folk. Så det, det betyder, at de tager et, øhm, hvad jeg anser som et professionelt kontekst, og gør det romantisk, og bruger det til en romantisk agenda. Så det er ikke for at sige, at jeg kunne forestille mig, at man kunne blive forelsket i nogen, som nej, nej. Man, man har et professionelt netværk med, men det er bare, der, hvad er udgangspunktet? Hvor er det, man mødes henne? Og hvis, jeg mødes, hvis vi står til et netværkens event sammen eller til et møde, og vi sætter et møde op til, så er det ret ubehageligt for mig at komme dertil og så opleve, at det faktisk er en date. Fordi at jeg troede, at vi skulle snakke om forretningen, det er derfor, oh, jeg er der.
0: det var ubehageligt.
3: Det er ubehageligt, og noget andet er, når man er tidlig iværksætter, så har man altså, tid af ens største ressource. Så for at blive lidt lavpraktisk, så synes jeg også, det var skide irriterende at bruge en time på at sidde, en halv time frem og tilbage i transport, og jeg forbereder mig til det her møde, jeg kommer ind, og så er det en date, og så er jeg sådan, ej, men helt ærlig, du har lige brugt to timer af mit liv, hvor jeg sagtens kunne have siddet og lavet salgsopkald i stedet for. Så på den måde er det også det var
2: jeg tror også at forskellen her, jeg er meget enig med dig også, fordi at forskellen ligger virkelig i, at mange af de her oplevelser, det er for folk, du lige har mødt, eller i hvert fald næsten lige har mødt, øh, og ofte i meget professionelle, øh, professionelle tidspunkter, som er, når man har pitchet, eller når man har aftalt, at vi skal have et møde om investering, eller om et samarbejde i mit firma, eller noget i den retning, og man så kommer ind, og der kommer... Øh, ...upassende kommentarer, eller øh, at man lægger op til, at det er en date, eller øh, skriver upassende beskeder bagefter. Der synes, jeg godt, at man, der synes jeg godt, at man kan tænke sig til, at det ikke er okay, fordi vi har aftalt, at det er en professionel sammenhæng. Og vi kender ikke hinanden endnu, øh, så der er stor forskel på os netop sidder jeg ja, ved siden af en på en arbejdsplads øh, og lære hinanden at kende... Øh, og så blive forelsket i en, øh, end der er, hvis du står og møder en til et event, og der er en, der siger, øh, for det har jeg prøvet, du har godt nok en lækker røv, og så sådan, okay. <laughs> øh, så fik vi den med os, i hvert fald øh, min virksomhed, Ladybug. <laughs> øh,
0: du, du, du siger, siger, du, siger du ikke noget tilbage til sådan en person?
2: Øh, der ser jeg fra, det gør jeg, og det er også fordi, det ikke er så forfærdet lang tid siden. Så der sagde jeg at, øh, direkte, at jeg syntes, det var rigtig upassende, og jeg syntes, personen skulle fjerne sig. Øhm, men det sætter stadigvæk ind i en Respekt. rigtig ubehagelig øh, situation, synes jeg at stå i den sammenhæng, fordi du står... Der står du også og kigger rundt omkring, gud, var der nogen, der hørte det, og, og alle sådan nogle ja, ting. Ja, men heller ikke og, skabe en scene og sådan noget, og
4: med personer i forlejenhed og sådan noget. Præcis. Men, ja. men der tror jeg også bare, det er vigtigt. Altså, nu sidder jeg som mand og lytter til det der, og jeg synes, det er super sejt, at del deler det. Men og der kan jeg jo også godt være enig i det, jeg siger, og jeg er jo fuldstændig enig med det her. Der er også bare forskel på... En ud af fire kvinder bliver iværksæt, iværksætter, og så en ud af femten. Der kan også være andre ting, der taler for det. Selvfølgelig er de her historier alarmerende, og de skal meldes ud. Men jeg synes jo også, du har lidt en pointe med det, du kommer ind med nu. Første gang får man sagt fra, og, og det er ikke fordi, at vi skal sidde og diskutere, om man skal sige fra eller ej, for det er ikke det, der er kernen i det. Det er møghamrende forkert, og det bakker jeg 100% om, om. Det mig møghamrende forkert. Men det er også bare en, en mand, der går ind, pitch eller går ind til noget, har måske også bare en anden sådan... Øh, yeah. Glemt. Altså, jeg glemmer dig også nogle ting, og der, der synes jeg du også har en på i mig, fordi man kommer ind i det her grønne miljø, er det virkelig sådan her, det er? Nej, det er det ikke. Er man forberedt på det? Nej, det er man heller ikke. Er det forventningsafstemning, hvad vi skal med den her samtale? Måske nogle gange, måske er det ikke. Og det er det her igen, det her billede. Hvad sender vi et signaler, hvad sender vi ikke signaler? signaler? For jeg er helt med dig, Esben. Jeg har aldrig nogensinde fået sådan en kommentar fra en kvinde, du har godt nok en lækker røv, hvis jeg, hvis jeg ikke kender nogen. Og det, og det synes jeg er vigtigt for det er problemet. Men er det problem, er det reelt set det problem, der er, at vi ikke har flere iværksættere? Det tror jeg ikke. Men historierne skal blive belyst, så folk, som, som kommer ind som er grønne, skal være forberedt på, hvad er det for et miljø, vi kommer ind i, men hvad er det også for noget, vi kan ændre på? Og der er det jo helt klart at sige fra, fordi ja, der er mindst nogle svin. Jeg, altså, jeg, lad, lad mig lige prøve at tage noget af det, noget af det fordi øh, det, du
0: siger til øh, Andreas, er, at... Øh, at det er noget, man måske, og det hører jeg også lidt sige, Nima og Camilla, at det er noget, I oplevede især, nu sagde du så lige, at du lige har oplevet det igen, men, men de to står med investeringen, det var noget, der skete i starten. Efter I jo har rejst penge, og man kan sige, har opnået noget, forstår med mener at I, nu, nu er I blevet til et navn, og måske endda nogle rollemodeller for andre osv., er, er tonen så anderledes?
2: Det er den. Okay. Meget anderledes, synes jeg. Øh, det er meget, meget lang tid siden, før nu jeg har haft den her oplevelse sådan for relativt nylig. Øhm, men før det, der er det meget lang tid siden, at jeg har oplevet noget lignende. Øhm, og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at når du får en investering, så får du lidt en blåstempling af, øh, okay, det var ikke kun et hobbyprojekt, eller øh, de kan faktisk noget. Øhm, og så begynder man at blive taget lidt mere seriøst end den første gang. For jeg synes helt klart, at vi havde mange flere oplevelser. Det første år, end vi har haft de sidste tre år.
4: Der, der tror jeg også, at den der blåstemning, som du siger... Det er jo forkert, at de her ting skal, skal, skal siges til kvinder og gøres mod kvinder, for at man får en blodstemning. Men det er også lidt den her... tror jeg. Øh, kvinder er meget mere omsorgsfulde end mænd. Altså, så jeg tror, at mænd, der får øh, noget, de giver måske ikke et afslag, men de går sådan tilbage, til så bliver det suger, og fortsætter det. Det, som du også siger med kvinden, der bliver, virkelig øh, bliver ved, og måske har lidt den der følelse af, altså, fuck dig, du skal ikke stå i vejen for mig... Der bliver du nemlig blåstemplet, men så er det jo igen processen. Hvornår bliver du blåstemplet? Og er det er virkelig det, der skal afgøre, om du får, ja, lad os bare være ærlige, klamme beskeder eller klamme ting for, for en mand, øh, fordi at du er ude for at rejse penge. Det må jeg have man forkert.
2: Ja, det er det.
0: Jeg startede med at nævne den her iværksætteranalyse, som Dansk Iværksætterforening udkommer med i øvrigt en gang om året. Og... Og den kan man, hvis man sammenligner dataen fra de foregående år, faktisk aflæse, at selvom den samlede mængde, der ikke oplever negativ forskudsbehandling, er stigende, altså en forbedring, så er der stadig den her... Og jeg kan lige øje, øje sige, at fra 2020 til 2022, eller 2022 er den gået fra 76,97% til 83,87%. Så det er en positiv udvikling. Men dykker man så ned i tallene, så er der altså stadig den her signifikante forskel mellem hvad mænd oplever og kvinder oplever. Nu har vi hørt nogle af de, øh, de her kvalitative historier og har fået nogle, nogle tal også lidt på, på, på bordet. Øh, Nima, hvad tror du er årsagen til, at, øh, at forskellen den er så stor?
3: På at folk oplever at blive forskelsbehandlet?
0: At kvinder oplever det i højere grad end mænd?
3: Altså... Det er, jo, det er jo et svært spørgsmål, um, og hvis jeg havde svaret på, hvordan man fik det hele, så, uh, så skulle jeg nok op rigtig højt, men jeg tror jo, at grunden er, at der er flere mænd. Altså, det er en mandsdomineret industri, så hvis folk behandler folk, der ikke er som ens selv, lidt anderledes, end man ville gøre. Så hvis det er en masse drenge, der hænger ud, så, så er det jo sådan en mand-til-mand -mand interaktion, hvor at mand-til-kvinde interaktion måske er lidt anderledes. Um, og jeg tror nok, det er der, det ligger. Altså, det er jo nok i talen i sig selv, at vi er færre kvinder.
0: Det, du siger, det er, at en, en løsning på det, det er, at vi skal have flere kvinder, der bliver iværksættere.
3: Jeg, jeg tror, det vil, det vil hjælpe noget. Eller, også, at, eller
0: økosystemet i sin helhed.
3: Ja, jeg tror, hvis økosystemet havde mere diversitet, så ville vi også opleve øh, mindre forskelsbehandling. Det tror jeg. Men jeg, altså, jeg tror selvfølgelig også, det hjælper at snakke om det. Altså, og det er jo også derfor, at øh, jeg sidder her i dag. Fordi at, som I siger, jeg tror, der er mange mænd, som ikke ved, hvad der foregår. Jeg vil sige ærligt talt, Dansk Industri lagde det der LinkedIn-opslag omkring dansning sidste uge, og der var så mange positive beskeder. Altså folk, der skrev og sagde, at det, det her sker. En masse mænd, som sådan skrev og undskyldte på deres køns vegne. Og jeg sad alligevel tilbage, bare tilbage og tænkte, ved I ikke, at det her foregår? Hvor bor vi bare i helt forskellige verdener? Men det, kan... ja.
0: det er netop det, der det siger Ja, præcis. Fordi vi, vi har, høre, vi har hørt de her tal her i mange år, og det hørte man også før Sofie Lente hun stod på tv 2 og, og og havde sin tale. Men det er først, når, de, når I sidder og fortæller de her ting her, at jeg vil, at jeg vil mene, at der kommer nogle nuancer på det. Ja. Fordi at jeg, at jeg har ærligt talt ikke hørt om øh, jeg har ikke jeg har opfattet det som et, et, et generelt problem i hvert fald.
4: Men der tror jeg, æh, du har fat i noget. Altså fordi nu så vi snakker om, om, om den her debat og vi skal ikke drage det videre, men det er det samme med sygdom. Jeg kender aldrig nogen, der er blevet ramt af noget. Og så bliver man lige pludselig ramt, og så kan man forstå det, og man kan se det. Det er jo lidt det samme her. Hvis ikke vi hører de her historier, så, så er det også bare noget, hvor man forestiller sig, det kunne jeg ikke forestille mig. Fordi omvendt også tror jeg, ja, I to, at kvinder er mere bevidste end mænd er.
3: De oplever det mere, fordi man måske snakker med, om, med hinanden om det på en anden måde. Men lige i forhold til, til hele det her med at skulle tale op, jeg tror det er svært, fordi jeg kan sagtens forstå, hvad I siger. Altså jeg kan sagtens forstå, at selvfølgelig hvis man ikke er kvinde, så ved man måske ikke, at kvinder bliver forskelsbehandlet, for man ikke prøver det på egen krop. Man skal bare huske, at det lægger et ekstra pres på folk som os, øhm, som nu skal stå ud og fortælle historierne, fordi man, man rammer rigtig skævt i ligestillingsdebatten i Danmark. Jeg oplever det her som et af de aller emner at skulle snakke det er om i og folk bliver så sure, folk ja. bliver så sure altså, og jeg har været en gender trader, og jeg har været en feminazi, og det er svært at ramme, altså det er svært at blive populær på at være del af den her samtale, det synes jeg. Så man eksponerer også virkelig sig selv som enkel person ved at stå ud og snakke om det. Jeg har sådan en holdning, at hvis der er nogen, der spørger mig om noget, så fortæller jeg dem ærligt, hvad der er sket. Oh. Så, så jeg forsøger altid, altså, og det kan jeg også mærke, at du gør, at komme, komme ud og snakke om det. Men, men det. men man gør sig ekstra sårbar, og når man i virkeligheden bare gerne vil fokusere på at vækste sin egen virksomhed, og jeg arbejder for en klimadagsorden normalt, så er det en kæmpe ekstra hat og en ekstra debat at gå ind i. Så det er bare lige en note omkring, hvordan man ligesom... Kan, kan, kan skabe et miljø, hvor man har lyst til at dele.
2: Jeg tror også, det er rigtig svært, fordi når, man så også, ligesom når jeg også læser det her Facebook-opslag, som du skriver, Esben, hvor at, øhm, der er rigtig mange, som ikke tror på det, og det tone bliver meget hård, meget hurtigt, og jeg tror som kvinde, og jeg, synes, jeg overvejede også et stykke tid, om jeg skulle kommentere på det, fordi overgår jeg faktisk at gå ind i det, fordi jeg vil rigtig gerne, men man stiller virkelig også sig selv frem i det, fordi jeg tror, at som kvindelige værksættere, hvor vi er i mega undertal, der vil man gerne gøre det rigtig godt, og man vil gerne være et forbillede for kvinder, og man vil gerne tale højt om de her problemer, sådan at andre kvinder også har lyst til at blive værksættere. Men kan man hurtigt blive en, der virker som om, man tager tingene for nært? For det er noget af det, jeg for eksempel har læst meget i debatter, at så kan det godt være at kvinder, de er mere nærtagende, Øh, hvor jeg synes, det er en ærgerlig drejning nogle gange, debatten har, og det er også derfor, det er rigtig svært at stille sig frem i det. Fordi så står man som kvindelig værksætter og tænker, jeg vil være en, en rollemodel, og jeg vil gøre det godt, og jeg vil virke, jeg sej, og jeg vil gerne bare vækste min, min virksomhed. Og hvis jeg nu siger, at, øh, at en mand har sagt det her til mig, og stiller mig frem og fortæller historien, øh, hvad får jeg så egentlig ud af det? Øh, og det er det, der nogle gange er svært i forhold til at starte den her debat, fordi på en eller anden måde føles det nogle gange, som om, vi aldrig kan aldrig rigtig vinde. Øhm, at det, er, det er desværre sjældent, at der syner, at der kommer noget rigtig godt ud af det, når man har de her debatter, specielt online.
4: Men det er også på en eller anden måde, at det to, det er ikke to forskellige ting. Der er ligestilling af én ting, det, det anerkender jeg fuldstændig, men så er der også den her forskelsbehandling. Og, og mit spørgsmål før lød på, om, om kvinder er mere bevidste, det er også bare en tanke, jeg tror ikke, mænd fanger det. Altså, hvis det giver mening, og det er ikke for, at skal, skal forsvare det, fordi det må have ham forkert, men hvis man bare alene tager forskelsbehandlingen, følelsen af den, jeg tror ikke, jeg vil fange, hvis jeg blev forskelsbehandlet. Jeg vil bare tænke, okay, det er nok bare sådan der, og så videre. Ligestilling til gengæld er jo, er jo, det er i samme sag, men det er også andre ting, for det er jo det, hvad du, det er måske følelser, det er, hvad du oplever. Og der er det de her historier, der er jo måske endnu vigtigere for at stadigfeste problematikken, men det er også bare et fag, hvor man siger, nu øh, fortæller ikke Camilla, at I kom med Ladybug og kom igen. Det synes jeg var mega sejt, inspirerende og fascinerende. Hvor mange kvinder lader sig slå ud af at få ja, det, som I fik at vide første gang, og kommer igen. Det er måske det færreste, der gør det. Hvor mænd det er sådan lidt, du skider være med ikke bestemt hvad jeg skal. Og så måske fortsætte. Måske gør man ikke, men, men der er måske bare en tendens.
3: Der tror jeg også lige, at jeg vil hoppe ind og sige, at altså jeg, jeg forstår godt tanken. Men jeg tror, at den der tanke, at kvinder lader sig slå ud hurtigere end mænd, den er falsk, når man først kommer ind i de kvinder, der hopper ud i værksætteri. Så vi har faktisk kigget på det i forhold til risk-averseness og hvor, hvor risikovillige øh, folk er. Og man ser, at kvinder, øh, som springer ud i værksætteri, er lige så risikovillige, som mænd er. Om det kan oversættes til resiliens, det ved jeg ikke. Så det er, en, det er jo også en svær størrelse. Og jeg kan så godt forstå at du siger, jamen jeg ved ikke, om jeg bliver forskelsbehandlet. Og det tror jeg faktisk også er superspændende, fordi jeg tror, at Um, rigtig mange gange, når, når kvinder bliver spurgt, eller jeg har i hvert fald oplevet det, når folk sagde, hvordan er det blevet forskelsbehandlet? Så sidder jeg også tilbage med sådan en følelse af, min, var det fordi, at personen bare havde en dårlig dag? Var det fordi, de ikke kunne lide min personlighed? Var det fordi, at. Var det mit køn, eller var det noget andet? Og det gør faktisk det gør debatten helt vildt svært. Fordi jeg har da også en masse andre ting, som jeg måske tror, at kunne være begrundet med køn. Men jeg tror, vi kommer tilbage til det her seksualisering, fordi det er, ret, altså, det er ret tydeligt, at det er fordi, vi er kvinder. Um, men jeg synes det er helt rigtigt sagt, at. Det er svært at bedømme, når noget af forskningsbehandling eller ej. Og jeg tror faktisk, at der sker endnu mere forskningsbehandling, som nok ligger i de der kvantitative studier, som vi har, eller jeg i hvert fald har svært ved at sætte ord på i forhold til en anekdote, fordi at jeg er selv usikker på, om det var en kvindeting, eller en Nima-ting, eller en scene på dagen torsdags-ting. Øhm, ja, så jeg kan godt følge dig i den tanke.
4: Og det er mere på den der med, det er måske mere typemæssigt, altså fordi der er kvinder bedre til at snakke om følelser, er mere sårbar og, og det er ikke fordi, I så tolker det anderledes, det er ikke det, jeg siger, men så er det bare den der følelse, at man, man bliver ramt af noget, og så reflekterer man. Jeg tror, det er de men der reflekterer. Så slår man hjernen fra, så, og vi skal også videre. Altså, hvor er I bedre til at reflektere.
2: Jeg tror også, at nogle gange så tænker, jeg tror, at kvinder også generelt tænker mere over bliver jeg forskelsbehandlet, eller er der en forskel for mig, fordi jeg er kvinde? Fordi selvfølgelig har alle hørt om debatten, siden at, øh, ja, nu nævnte du også Sofie Linde, der tror jeg, at det er, sådan, det er meget i folks bevidsthed, det her med, hvordan man bliver behandlet og forskellen på mænd og kvinder. Øhm, og det er bare, øh, ja, det, det er virkelig, virkelig svært faktisk at gå ind i den debat, for det kan godt være, at, øh, at det også har en betydning for det, fordi man er meget bevidst om, nu går jeg ind i en branche, der er totalt mandsdomineret, øh, eller en verden, der er meget mandsdomineret. Øh, og så kan det også godt være, at man har en tendens til at holde mere øje med det, øh, fordi når det er noget, at mænd oplever i meget, meget mindre grad, så er det heller ikke noget, der også ligger i dit baghoved, for eksempel hvis du går ind og petcher, øh, så er det ikke noget, du tænker bagefter. Øhm, og jeg tror også, at tit så kommer den her refleksion netop bagefter, øhm, fordi jeg synes, jeg synes den her med skændes i meget fordi I er kvinder er et vildt godt eksempel, for jeg tror, at hvis der var nogen, der havde øh, sagt det til dig, når du havde pitchet, at øh, skændes i meget for mænd, eller råber i meget af hinanden på kontoret fordi I er mænd, eller sådan noget i den retning, øhm, at så havde man måske også i momentet tænkt sådan, det var lidt underligt, men øh, fint nok, og så bagefter tænkt hov, hvad filerne var det egentlig for noget? Eller at nogen havde sagt, når du står her for at rejse penge, at der så er nogen, der siger til dig, øhm, ved du hvad, jeg tror ikke så meget på din idé, men du ser virkelig godt ud. At altså, så vil du også bagefter tænke, okay, øhm, det havde jo ikke så meget med min virksomhed at gøre, og hvorfor er det nødvendigt at sige det? Øhm, så jeg tror virkelig også meget på, at man skal opleve måske nogle af de her lidt ekstreme eksempler, før man forstår... Øh, Ja, det er at blive forskelsbehandlet. Og det er noget, tror jeg, jeg som kvinder reflekterer mere over, fordi vi ved, at der er en større risiko for, at det sker for os.
3: Det er svært at sætte mænd og kvinder i på over en kamming, Så jeg tror, noget som... Øhm, jeg, tror, jeg ved ikke, om du har ret i, at, at mænd ikke er lige så nærtagende. Men jeg tror, at der er nogle mænd, der er mere eller mindre nærtagende. Så jeg tror, at hvis du kigger på måske nogle grupper, som også kunne opleve at blive forskelsbehandlet som mænd, så vil du måske begynde at opleve mænd, som kan, kan, hvad kan, det hedder, kan anerkende eller kan... er um, det? Recognize? Som, 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 tak, tak, <laughs> som kan... Genkende. Tak. Som kan genkende. Hvis du kigger på nogle mænd, som falder under nogle grupper, som måske også kan opleve forskelsbehandling, så kan de også genkende den følelse, som kvinder snakker om. Og det kunne være, at man er fra... Sønderjylland i København. I don't know. Det kunne være, at man ikke kommer fra en akademikerfamilie. Det kunne være, at man har en anden etnisk baggrund. Det kunne være, at man er homoseksuel. Nu nævner jeg bare nogle grupper, som jeg tænker, de kunne måske på en eller anden måde godt opleve, at de bliver forskelsbehandlet, eller føler sig anderledes. Og jeg tror, hvis man er en mand, som falder ind i den sådan, stereotype, øhm, som på alle andre parametre også ligner den almene gruppe af, af folk i værksætteriet, så kan jeg godt forstå at det er rigtig svært. Men jeg tror også, der er masser af mænd derude, som øhm, godt kan relatere til følelserne. Og måske falder ind i nogle af de andre grupper. Det kan godt være, at man, har, man føler, at man kommer ind i akademikaværelsen altså hele tiden, hvor alle har læst på CBS, eller alle har en anden, og kommer ind og føler sådan, ah, bliver jeg behandlet lidt anderledes, taler folk anderledes til mig, og begynder jeg at føle udenfor i nogle kontekster. Man kobler den af. Og der tror jeg, at der er masser af mænd, som godt kan relatere til den følelse, på grund af en anden gruppe, de hænger sammen med
4: det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg er selv opvokset fra, ja, lort vil jeg selv sige, ikke ikke min mor, men, men i, i en ghetto-lignende tilstand, øh, hvor jeg selv har formået at realisere rigtig mange drømme. Okay. Og jeg føler mig også mere sårbar, tror jeg, end den gennemsnitlige mand. Okay. Så det anerkender jeg også. Og det er derfor, man også skal altså, dele de to ting op. Fordi er det så fordi, der er færre kvinder i værksætteri? Af hvilken årsag? Er det på grund af ligestilling? Eller er det så måske af type? Ikke fordi jeg mener, at kvinder ikke passer ind i det. for det, det synes jeg Jeg synes er meget inspirerende. Og jeg har nogle, altså, der er nogle fede ting, man kan nævne. Men det er også bare, når man vinder Hvis man tager drejningen til andre brancher, så er der bare nogle fag, hvor det er mere kvindepræget, mere mandepræget. Men er det generelt køn, der er tale om, eller er det så typer? Fordi det er også ligesom meget... Der er mange grupper, ja... Men der er også mange forskellige typer, og de forskellige typer kan jo passe i de forskellige grupper.
3: Jeg tror også, at der er noget med typer, selvfølgelig er det Men der tror jeg, vi kan se, at vi kigger på danske kvinder, så kan vi se, at danske kvinder, som uden for iværksætteri har lige så mange drømme om at blive iværksætter som mænd, og så kan vi se, at Danmark klarer sig virkelig dårligt i forhold til andre lande. Så altså, det kan sagtens være, at vi ikke kommer op på en 50-50. men... Eller, ja, er altså engang... på,
0: på, tænker du her på diversiteten mellem mange mænd og kvinder, der bliver iværksætter? lige præcis. Ja. Okay. Men, og der, men der er også et problem med, at der, er, der er slet ikke nok der bliver det. Ja, i det hele taget.
3: præcis. Ja. Men yeah. det er det, jeg mener. Så altså, jeg tror, det du spørger lidt den til også er, er der nogle typer, som, som springer ud i det her og bliver iværksætter mm. og bliver ved med iværksætteriet og holder ud? Øhm, og der vil jeg sige, at det kan godt være, at det ikke ligner noget med, hvor der er præcis 50 procent mænd og 50 procent kvinder. Men jeg tror, vi har, øh, jeg tror, vi har mere potentiale, fordi vi klarer os værre end de andre lande. Og jeg tænker, at kvinder i Danmark, versus Sverige, versus Frankrig <laughs> ikke er så forskellige.
0: Jeg skal lige spørge mig noget om ja. det der risikovillighed, som du snakkede om tidligere. Du nævnte, at, øh, at undersøgelser har vist, og det er ikke, fordi du skal fortælle, hvad undersøgelsen, hvad for en det var, har sådan noget. Jeg er bare lige nysgerrig på det. Noget med, at, øh, at, mænd og kvinder, at de mænd og kvinder, som bliver iværksættere, er lige risikovillige. Var, var det sådan? Okay. Og den køber jeg. Enig. Den, den køber jeg også. Altså, fordi det, det skal du være som iværksætter. Men, men spørgsmålet er, om mænd og kvinder, som køn, er lige risikovillige. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
3: Og det, og det ved jeg heller ikke, om det er. Øhm, det har jeg ikke nogen studie på. Men man kan bare se, at Danmark i forhold til andre lande klarer sig værre i forhold til at få flere kvinder ind. Så altså, det er jo altså, det er en hypotese. Altså, det er, jo, det, er jo en, det er jo et spørgsmål det, at lægge ud.
0: Det, 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 det er også en tæller, ja. jeg nævnte, det, det, det er vel egentlig fordi, at, at hvis man kigger nu er det jo så ikke lige iværksættere, men, mm. men nu bliver der sådan lidt en, en generelt ja. kønsdebat. Ja. Køns og det har vi jo også gjort tidligere på programmet med om, omkring nogle af de her ting her. Altså... Hvis man kigger på dem, som øh, er lavest i samfundet, og dem, som er i toppen af samfundet, er det rigtig meget mænd, og kvinderne er der er selvfølgelig uden undtagelse alle steder. Øh, det siger mig noget om, at mænd er bygget med en større risikovillighed end, øh, end øh, kvinder. Er
4: det bare mig, der er helt øh, øh. Nu, nu er jeg, jeg er fascineret af noget, der hedder enagrammet. Det er forskellige typer, og, og jeg, jeg, jeg sætter måske ikke så meget folk i, om du er en kvinde, en mand, om du er rødhåret eller brunhåret, men mere som type. Og der synes jeg netop, det du fortæller, Nima, er interessant, fordi hvis du er iværksætter, og du lykkes som iværksætter, så er det ligegyldigt, hvad køn du er. Så er jeg i jeres historie, og det er den del, jeg synes, der er det forkerte, men så er det ligegyldigt, hvad køn du er, eller hvor du kommer fra. Typen, der bliver pædagog, er en pædagogtype, den, der lykkes som pædagog, der er også om du kommer hvor du kommer fra, og hvem du er. Så jeg tror også bare, det handler meget om at gøre, hvem er du, og hvad det, du er? Fordi risikovillighed for mænd og kvinder, jeg tror, mænd er generelt større, fordi de har sådan lidt mere, jeg hopper bare ud i det, hvor kvinder netop er det her med, jeg reflekterer lige over det, inden jeg hopper ud, men jeg gør det nu, og så lykkes jeg.
1: Øh,
0: hvor, men, men lad os lige prøve, jeg vil en anden ting, jeg, en, en, en vinkel lige komme til at tænke på, fordi da Sofie Linde var, var fremme af hendes historie, så, så var der også to lejre Uh, der var dem, der var de fleste, som var enige i, at det var en forfærdelig historie, men uh, der kom også alle mulige andre historier frem, og i hele den mi uh, hvad skal man sige, skala af ting, som er, er forkerte, uh, der er stor forskel på, uh, hvad skal man sige, uh, overgreb og, og, og tilnærmelser, sig for eksempel, uh, og det blev sådan kastet ind i en stor pulje. Uh, men jeg tror, at en af kritikpunkterne på, på omkring det var, at medierne også kørte med på den bølge der. De kunne godt se, at det her det er en polariserende debat. Vi mødes ikke et eller andet sted og kan blive enige om nuancerne osv. Det er meget bare i Øst og Vest. Og det var det, vi totalt oplevede på den Facebook-gruppe, Camilla. Ja. At, 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 øh, at, at der var ikke mange, der mødtes. Øh, hvilket var en enorm skam, i øvrigt. Øh, jeg ved ikke lige, hvor jeg vil hen med det, egentlig. <laughs> Her til slut vil jeg gerne, at vi prøver at samle lidt op på det, vi allerede har talt lidt om. Vi er kommet lidt ind på de kvantitative data. Vi har talt lidt om de historier og så nu, om kvinder generelt har ringere forudsætninger for at blive iværksætter end mænd. Og jeg er med på, at der er alle mulige nuancer og data osv., og som, som, som vi måske ikke har nået at få med. Men jeg synes lige, at vi skal tage udgangspunkt i et klip fra denne Sæson Løvens Hule, som de fleste nok... Hej med
2: jer. Hej. Jeg hedder Anne, Hej. Men det ved I faktisk godt. Ja. Yeah. Fordi uh, I fortalte mig, at I blandt andet har været i banken og skulle uh, have en kassekredit. Ja. Yeah. Og da jeg går ned i banken, så bliver jeg afvist. Yeah. Og så går du hjem, og så siger din mand, det kan der ikke passe. Mm. Og så ringer han ned i banken, og så 10 minutter efter, så har han en kassekredit. Ja. Yeah. Jeg tror jeg ikke engang, der gik 10 minutter. <laughs> det er så dårligt.
3: Og gutter, det er det, vi møder os kvinder. Det er fandme ikke sjovt. Jeg er fra jeres hold. Ja, det er godt.
0: Ja, det her var et klip, fra, um, da Mille og Lykke, mener jeg, det er fra et, et smykkefirma, som var inde i Løvens Hul i første episode. Er, um, det, det, det her det er et klip, som er blevet talt rigtig meget om efterfølgende. Uh, det har både været i Femina, og Visen Danmark, Ekstrabladet og, og sikkert en masse andre steder. Hvad, hvad tænker I om det her?
2: Jamen, jeg tror, at øh, der er jo mange... Nu kan jeg ikke huske de præcise tal, men det har været op øh, en del for nylig også, øh, inde i øh, Female Founders. Det her med, øh, hvor stor en procentdel af investeringerne der bliver lavet i værksætterselskaber, går til kvinder versus mænd. Og det er jo... Øh, nu kan, jeg kan ikke lige huske de helt konkrete tal, men det er ret ekstrem forskel.
0: Og det har vi også talt om i øvrigt, øh, ja. her på kanalen. Det er noget med, under 2% af al kapital. Ja. Det, man ja. vist ikke ved dog, det er, hvor mange... Man ved jo ikke, hvor mange ansøgere der er, så derfor er det lidt svært at sammenligne. Man kan kun se på det, som bliver tilgivet.
3: Diversity Commitment har, øhm, som jeg siger. Ja, men
0: det er, fordi de har så samlet en masse... og Derfor kan vi måske samle nogle data ind på dem, som så har committet sig. Og det er selvfølgelig kun en, en god ting. Det snakkede vi også om øhm, i en tidligere episode. Jeg
3: tror nemlig, de har noget, nogle data, der viser, at det er sådan cirka samme som, som der er kvindelige værksætter. Så hvis vi siger, at der er været 26% kvindelige værksætter, så er det cirka så mange, øhm, der også leder efter venturekapital. Så den går faktisk en til en i forhold til. Øhm, okay. Ja.
0: Men det her, det er jo ikke venturekapital. Det her, det, vi har, snakker vi om en, en kassekredit. Ja. <laughs> det, det, der, der var lidt forskel.
2: Ja. Jeg har aldrig selv oplevet noget lignende, øh, skal jeg, vil jeg gerne øh, sige med det samme. Øh, jeg synes, det er... Øh, jeg kender ikke alle detaljer historierne Vi har kun hørt øh, 10 sekunders klip i programmet, og man ser jo ikke alt, der bliver sagt i sagen øh, af det, der bliver filmet i løvens hule. Øhm, hvis det er ens en rigtigt, det vi hører, at, øh, at kvinder går ned i banken og ikke kan få et lån, men når manden ringer, så kan man godt, så synes jeg, det er fuldstændig grotesk, faktisk, for at sige det som det er, øhm hvordan det kan være. Men jeg læste også i, øh, i opslaget, som du skrev her, Esben, på Facebook. Der var der en, der skrev, at, øh, at hun var begyndt at tage hendes mand med til, øh, til events også, øh, for fordi at folk vil hellere snakke med en mand. Øh, og som om, at der var mere accept i, øh, at det var manden, øh, der snakkede. Øhm, og det her, det er lidt det samme, synes jeg, at øh, når kvinderne kommer, så lyttede banken ikke, men når manden kommer, så får de et ja. Og hvis det er rigtigt, at det er sket øh, på den måde, så synes jeg, det er ret øh, vildt, men faktisk. I, men
0: i forlængelse af det, jeg snakker om tidligere med, at medierne er samtidig også er med til at puste lidt til den her polariserende debat, burde, burde vi så ikke høre, at nuancerne, som du så siger, at det er rigtigt, der kunne være nuancer i den samtale? Det bliver, her bliver det i hvert fald fremvist som om, at at der er forskel på manden og kvinden.
2: Det gør det. Og jeg tror, at det er svært at konkludere lige præcis på den her specifikke sag, fordi vi kender ikke detaljerne i den. Der kan vi jo kun udtale os om, at hvis det her er det, der sker, så tror jeg, at de fleste er ret enige om, at det er meget, meget forkert. Så det kunne være spændende at høre nuancerne af det, fordi jeg kender dem i hvert fald ikke lige den her historie, og jeg har heller ikke selv prøvet det på den måde før. Og derfor?
4: Nej, altså... Ja, jeg skulle netop lige give, give Camilla ret, jeg er glad for, at en af kvinderne tog den her faktisk sagde, at man savner, for man mangler nuancerne. Altså, vi ved jo ikke, om kvinden bare har sagt, må jeg låne det her? Nej, det så går igen. Eller om hun virkelig har altså, gjort noget mere for det, ikke? Men ja, det så...
2: om, om, om manden faktisk ringer og sagt, når, men, øh, at kvinderne ikke har sådan... Hvis de har spurgt om et lån med manden, og sagt, øh, må de ikke godt få lånet? Jeg hæfter personligt for ja, hele lortet. Og det ved vi ikke, om det er det, der er sket. Men er det ikke der, æm...
0: det, det, der, det, er, det, jeg prøver på og, og trykkeligt på, det er vel, at det er også et problem, at vi ikke får de ting med. Fordi at ja. efterfølgende, så kører medierne den historie. Ja. Og det skaber jo altså ikke ligefrem forståelse for de reelle udfordringer, som man måske kan opleve ude i vestemiljø eller generelt, øh, som, som kvinde.
2: Nej, det har du fuldstændig ret i. Vi den her historie var jo meget op i medierne, men uden at ja, vi netop fik alle nuancerne med. Og øh, helt generelt, så tror jeg også, de fleste godt ved, at øh, medierne lever af og øh, øh, skrive historier. Det er det. Så ja. Øh, yeah.
0: Og apropos nuancerne, så har min producer Joshua Lindemann faktisk haft ringet til, øh, til de her piger her, for at høre lidt mere om, hvad, hvad de øh, Så <laughs> Lad os lige høre, hvad der var der.
1: Jeg lykke til Jeg ja, Du taler med Joshua. Jeg ringer fra en podcast, der hedder I debatten. Ja. Jeg vil sådan set bare høre, mm -hmm. om, om du har en kommentar til jeres deltagen i, i Løvens hul her tidligere i år?
2: Ja, øh, yeah, det her er der da masser af kommentarer til.
1: <laughs> Jeg har sådan set bare et par enkle spørgsmål. Og det er sådan set mm. til den situation, som er blevet diskuteret ret hæftigt i forhold til en situation, som Anne Stampe, hun refererer til i programmet. Ja. Hvor at hun gengiver en episode, I har oplevet, hvor I har, ja, prøver at ansøge om noget kassekredit i, i banken, er det korrekt? Øh, ja. Ja, og hvor det så bliver i hvert fald fortalt på en måde, så, så det fremgår, at, at en af jeres ægte mænd ringer ned til banken og på en eller anden måde får lånet igennem.
0: Mm. ja,
2: yeah, altså... Historien er jo noget længere end, end bare lige det, øh, så, øh, så vi har egentlig øh, en
0: aftale om, at det er noget, vi ikke sådan vil kommentere videre på, fordi at, ja, det er ikke lige sådan en sag, vi vil gå mere ind i. Men, øh, men jeg vil sige, at historien er lidt længere end, end ja, det, der bliver vist på tv.
1: Okay. Altså det er jeg sådan set bare interesseret i at finde ud af lige præcis om den her episode, øh, om I mener den er kønnet, altså i det er forhold til jeres køn. Jeg har læst i et medie, at, at, øh, at jeg, en af jeres mænd har kautioneret for lånet, eller stillet nogle andre betingelser, end I gjorde, og det var derfor, at banken godkendte lånet. Og jeg vil simpelthen bare høre fra kilden, altså jer, ja, om det er rigtigt.
2: Øh,
0: om han er kautioneret, eller hvordan? Du på? Ja,
1: om betingelserne simpelthen har ændret sig, fordi i Løvens Hule, der fremgår det jo, at de at går ned i banken og spørger om det her kassekredit, og så bliver det stillet sådan op, at, at ja, en af jeres mænd, der så ringer ned, stiller de samme betingelser, og så kan så i kraft af hans køn, sådan bliver det i hvert fald udlagt i programmet, at få det her lån igennem. Så det er mere, om, der, om det er rigtigt. Er det præcis de samme betingelser? Er det bare det, at han, han ringer ned og er mand, eller, eller kom der nogle andre betingelser på bordet?
2: Det er ikke præcis de samme betingelser. Okay. Øh, men jeg tror ikke, jeg vil gå videre ind i den, øh, den debat der.
1: Okay. Et sidste spørgsmål. Har, mm. har du indtrykket af, at det var på grund af jeres køn, at I blev afvist i første omgang? Nej. Nej. Okay.
2: Wow. Yes. Det, det er jo faktisk nærmest lidt ærgerligt. Det er sjovt, at, at lige når at spørge, at faktisk sige det. Mm. Æ, og det sagde jeg egentlig kun, fordi vi har selv tidligere for nogle år siden spurgt om en kassekredit i banken, og fik et nej, med mindre vi kautionerede. Æ, så det var derfor, jeg tænkte, det kunne måske godt have været en vinkel på det, hvis der var en helt anden nuance. Æm, så...
0: Det var præcis det, vi sad og tænkte, da jeg sad og stod det klippet, Jeg ja. tænkte, det kan ikke passe, at der er forskel på det fordi en bank har kun én interesse, og det er, at der er en forhandlingssituation.
2: Yes. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at medierne får fremstillet det på den her måde, øhm, og det kan også godt jo have været noget med, sådan det bliver klippet. Der er ærgerligt, fordi man jo kun ser det, man ser i løvens hule, og det er det, medierne de skriver om. De har heller ikke set alt, der foregår bagom kameraet, og det, der foregår i de andre 40 minutter, som virksomheden var i studiet. Så jeg synes også, at det er også noget af det, der gør debatten svær, det er, når der så sker sådan en her ting, og man finder ud af, Uh, måske, at de har fået lånet, fordi der er blevet kautioneret, og ikke fordi, de var, uh, at det var en, mænd, en mand, der ringede, uh, og ikke kvinder. Det kan også godt ødelægge debatten lidt, fordi det kan godt gøre nu, at kvinder virker lidt utroværdige, fordi historien faktisk ikke er helt rigtig.
0: Ja, en, en, uh, en ting er jo, hvordan medierne er Det er jeg nemlig helt enig i, at det er helt, helt off. Ja, det er det. Men en anden ting er jo, at Anne Stampe selv bringer det op. Det er, hende, det er hende, der siger, hey, jeg har mødt dig før. Vi har snakket om det her problem. Altså, de nuancer må være snakket om i det møde før. Og så bringer de det op i programmet, og så bliver det fremstillet som noget forkert i virkeligheden. Det er det, jeg synes, der er helt off. Især fordi vi sidder og hører nogle rigtige historier her fra jer i dag, som jeg er dybt berørt over, fordi jeg synes, det er helt forkert. Men når vi så hører andre historier, som ikke er sande, det, det er i hvert fald... Det, når der er den kritiske stemme, tror jeg, fra de mænd, som måske sad inde i den gruppe, der er, så det er på grund af de her ting her. Det plører lidt det blatten og, og forståelsen for, og, for de problemer, der reelt er.
4: Og der tror du, er fat i noget, fordi at de historier, I fortæller, ja, øh, I også ligesom Esb, er det på rørt, men Anne, hun er jo frontløber på det her, og i hendes baggrund ved vi jo også, at de kæmper for det her med kvinder. Men hvis man så bruger en sag til et falsk grundlag, og vi hører faktisk, Jacob siger, at jeg er total med jer her. Det er jo også den følelse, jeg sidder om, når jeg hører de ting. Jeg er total med jer det her. Det er man jo kun gøre. Ja, det, det kan man, men når det så er sådan et, her, et eksempel, som, hvor man også sidder og tænker, at det kan ikke være rigtigt, at banken gør det der, så viser det sig også, at det er forkert. Og hvor mange har ikke siddet diskuteret om det her, negativt og kritisk. Det er og i hvert
0: fald blevet debatteret ret hæftigt. Altså, som jeg nu nævnte, bare nogle af de medier, som, som har delt det her, uden i øvrigt at tage og ringe og lavet et kritisk, vi er jo ikke journalistisk uddannet eller noget, vi har bare <laughs> haft et spørgsmål, vi vil stille, og så har man
4: ikke gjort det, men man har alligevel delt historien. Og hun vil ikke gå ind i det, det skal lige siges også, hun vil ikke, ja, hun gå, vil ind ind ikke gå ind, ind, den ind i den sag, så Ej. hvad er det, der ligger det til grund for det? Det synes jeg også er interessant.
2: Ja, og det på en eller anden måde er jo faktisk ærgerligt, Yeah. Um, fordi det kunne de godt måske have kommet rigtig godt ud af. Um, fordi man kan også sige, nu kan vi godt sidde og snakke om, ja, det er Anne Stampe, som uh, tager den op i programmet, på en måde, der nu for os virker forkert. Um, men vi hører stadigvæk ikke det hele, skal vi også huske. Hun kan sagtens have sagt uh, snakket i tre minutter, inden hun kom med den kommentar, eller efter. Nå, ja, det, um, det er
0: rigtigt nok, at uh, iværksætteren kan have fortalt nuancen osv., det er jo selvfølgelig rigtigt... Du også Danne Stammer. Stammer kan også have ja. fortalt den... Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men det den. bliver i hvert fald bare ikke klippet, så kan vi så sige... Og så er det så klippningen, er fald, der
2: er noget galt ja, med, det ikke, faktisk. Off. ikke. Og, så det så, og, det, og det vil også være rigtig forkert, fordi så opfører de sig lidt mere som sladderbladene skulle jeg til at sige. Ja, så er det
0: et ikke? underholdningsprogram. Øhm. Så er det i hvert fald ikke virkeligheden, vi forsøger at, at afspejle.
3: Nej, jeg tror også bare, det er svært. Altså, men, men vi ved jo, vi er jo ikke... Fordi jeg tror, at vi jeg, jeg sad og tænkte det samme, som du sagde. Det, og jeg tror bare, vi sidder jo bare og kigger på et lille klip, og det, det er i forhold til, at det kommer fra dem. Jeg kan sagtens forstå hende, når jeg kan bare høre det i hendes stemme, mm. når vi ringer op og siger, vil du ikke sådan? Nej, hun har øh, ikke lyst til det. Nej, det hun har hun synes, ikke. Det er sjovt. Og jeg kan godt forstå 100. hende. Altså, det vil det er, jeg. Altså, og det, jeg tror også, det kommer lidt tilbage til, hvor vi var, måske for et par år siden, begge to. Hvor det, det havde vi heller ikke lyst til at snakke ind i hele den her debat, fordi den er ikke sjov. Altså, den, og, og når de kommer ud som en historie, som de måske ikke har haft en eller anden agenda for at skubbe ud, og lige pludselig skal man stå på mål for det. Mm. Det sker jo. Øhm, jeg tænker da også ofte på, jeg, jeg kunne sidde og give mange flere eksempler fra andre kvinder i dag, men det kommer jeg ikke til, fordi det ikke er ikke min historie.
0: Det er selvfølgelig det, er, Og det synes jeg også er helt fint. Man skal ikke sidde ude og øh, gøre gør sådan noget. Det er jeg helt med på. Nå, men,
3: jeg mener, men det, jeg faktisk mener med, det er, fordi at der måske mangler nogle nuancer, og jeg synes også, at det, vi ofte mangler i debatten, og jeg tror også, at derfor folk bliver så sure hele tiden, fordi det enten er sådan, mænd er svin, og svin, og det er de selvfølgelig ikke. Altså, sådan, sådan er det ikke. Eller at det er, alle kvinder er øhm, nærtagende og kan ikke finde ud af at agere i den her verden. så er det heller ikke. Vi, vi vi snakker om, tror jeg, at vi har været, øhm, i, nu bliver det sådan et teoretisk abstrakt, men altså kun nogle få generationer, hvor vi har været mænd og kvinder på arbejdspladsen sammen. Vi er ikke helt vant til, hvordan det her skal fungere. Det er ikke, fordi vi har haft mange, mange hundrede år, hvor vi kunne opbygge traditioner og kulturer for at gøre det her, for at omgås hinanden på en arbejdsplads. Så vi har ting, vi skal lære. Det, jeg synes vil være vigtigst, var, at vi havde en åben attitude over for det, og snakke om de ting, der reelt var svære. Som sagt de fleste af de mænd, som jeg har oplevet, har været øhm, upassende over for mig. Mange af dem har faktisk undskyldt bagefter og sagt, at det var ikke med vilje. Men hvordan kommer vi så videre fra det? Altså, jeg har stadigvæk mistet alle de kontakter. Det er netværksbroer, der bare er fucking brændte. Fordi det er for akavet. Og fordi det gør ondt på ens ego, det gør ondt på hans ego. Det er akavet for mig, fordi jeg vil ikke gør ham ondt. Men det var bare overhovedet i den kontekst, vi skulle have været i til at starte med. Men pointen er, sådan, i det hele taget med alle de her ting, vi bliver nødt til at snakke om nuancerne, og det ville være fedt, at vi skulle mødes i midten på en konstruktiv måde, hvor vi siger, vi vil egentlig bare gerne prøve at komme nogle af de her problemer til livs. Jeg føler, vi er ret langt bagud i Danmark på, den, på lige præcis den front, fordi vi har øhm, en, en, en masse data, der viser, at vi ligger bagud i forhold til stort set alle vores nabolande, øhm, og også i forhold til OECD, også i forhold, i forhold til EU. Men vi har en selvforståelse, der siger modsat. Jeg tror, vi føler, at vi er enormt ligestillede. Vi føler, at der er lige muligheder og adgang øhm, på, på alle hylder. Øhm, så den selvforståelse, tror jeg faktisk, står, står imellem os, så vi kan have en, bare sådan en nuanceret, ordentlig dialog omkring de problemer, der rent faktisk opstår.
4: tænker I om det? Jeg er ikke uenig, men jeg sidder bare og bare tænker på et parforhold. Altså sådan direkte. Fordi det er jo også det, der går galt i de almindelige parforhold. Det er jo kommunikation, det er ærlighed, det er forventningsafstemning. Ikke fordi jeg siger, du skal forventningsafstemme, om han må invitere dig på salg, så det er jo slet ikke det, jeg hensyder til. Men jeg tror bare, at det er vigtigt ikke at tænke på, om det er en ligestillingsdebat, eller, eller om, om faget mangler kvinder, fordi jeg ja, faget mangler kvinder, men er det på grund af ligestilling? Det tror jeg ikke. Øh, selvfølgelig skal det så også være nemmere for kvinder at komme ind, og det er jo ikke fordi, der skal sættes alle mulige kvoter på, at man skal gøre det, men der skal også bare være flere kvinder, der har lyst til det. Og det er jo klart, at de her historier er ikke med til at og gøre det at mange kvinder får mere lyst til det, hvis det er de historier man hører, men om skal skal det jo også vide, at Der var også en bagside af lige den her sag. Og jeg kan høre at du siger lige, at der er rigtig mange sager. Og det er dem der skal lukkes ned for.
3: Jeg sidder også bare og tænker, hvad, hvad, når vi snakker ligestilling, så tror jeg måske også at vi skal snakke om hvad betyder det? Ja. Fordi jeg er faktisk lidt usikker på når du siger at det, uh, det du ikke sikker på om det handler om ligestilling og sådan. Det ved jeg faktisk heller ikke, for jeg er ikke engang sikker på at Vi har en, altså bare i det her rum lige nu en fælles definition, af, hvad er ligestilling? Hvad er det for et problem vi snakker ind i?
4: Det er en god pointe det er jo, hvis vi bare fire, vi forskellige et her, hvad tænker man så ikke i et land? Det er det. Og det er det, der er problemer. Det er, at man bruger det for ofte, og kalder det et, et, et kønsbetinget spørgsmål. Og jeg synes jo, at din uh, tanke hurtigt Mel, også med med Mil og Lykke, der kan også være, at der er nogle andre ting. Ja, og det er det, vi mangler i rigtig mange sager, det er, at vi hører ikke det hele. Så det er ikke et spørgsmål om ligestilling, men det er et spørgsmål om, det var en lort historie. Ligesom der kunne ske i alle mulige andre seancer, ikke?
2: Jeg tror også generelt, at vi kan komme langt med at være mere åbne i debatten og lytte mere til hinanden. Jeg synes, der er mange flere, der skal lytte til de historier, der bliver fortalt, når de så bliver fortalt så at vi ikke ender med, at de kvinder, der også sidder og kommenterer i debatterne, siger, ja, hvis I læser kommentarerne, så kan I se, hvorfor vi ikke har lyst til at dele vores historier. Hvor er det ærgerligt, at vi er kommet der til, fordi vi vil gerne høre historierne, men det kræver også, synes jeg, at hvis man har lyst til at gå ind i den her debat, at så skal man være åbne og lytte mere til hinanden, end hvad det virker til, man har gjort indtil nu. Og ligesom acceptere, at nogen har oplevet nogle ting, som jeg ikke har, og den anden vej rundt. Og det gælder både i forhold til at lytte til dem, der har oplevet noget, der er upassende, så vi kan få fortalt historierne og gøre noget ved det, men at man også accepterer, at der må godt blive stillet kritiske spørgsmål også til det. Så når vi hører den her historie fra Løvens Hule, så er det okay, at vi som nogle af de første spørgsmål siger, hvor var der mere til historien, eller skal vi bare skynde os at dømme at banken hader kvinder, fordi sådan er det oftest ikke. Det er jo ikke så sort og hvidt altid, som det fremgår lige her, for det gør det i løvens hule i det her afsnit. Og sådan er virkeligheden jo meget sjældent, så det vil være rigtig fedt med mere åbenhed og mere lytning til, hvad hinanden har at sige, så man kan starte en bedre debat om det, og at man ikke fra starten dømmer hinanden på den første headline eller den første historie, der kommer ud, som øhm, så mere sådan accepter alles holdninger også, og det gælder også for dem der har oplevet noget dårligt, øhm, at man også accepterer, at der er nogen der, er, de fleste jo, de har ikke oplevet det. Så selvfølgelig er de kritiske, det giver totalt god mening, øhm, men så længe at de stiller spørgsmål på en åben måde, og så kan man så få lov at forklare sig bagefter.
0: Man skal være, man nødt til at være lidt nysgerrig. Ja, præcis, yes. fordi det er, mm. helt,
2: det er helt færre at være nysgerrig, og det synes jeg nok, det er det, der er vejen frem, mm. at man netop, man accepterer, at nu fortæller jeg noget, som de fleste ikke har prøvet, så accepterer jeg også, at der kommer måske 10 spørgsmål, og det synes jeg måske virker træls, fordi hvorfor kan I ikke forstå det? men selvfølgelig kan I ikke forstå det, fordi I ikke har prøvet det. Mm. Øhm, så, og derfor må man heller ikke blive sur, når man så skal fortælle sine historier. Og på samme måde skal den, der stiller spørgsmålene, også huske øh, at acceptere, at den anden har oplevet noget nu, der er ubehageligt. Nu giver jeg hende eller ham plads til at fortælle det, og så får jeg lov at stille mine spørgsmål bagefter.
3: Men jeg tror også, at jeg er totalt enig i, at det er det, der er tilgangen. Jeg vil bare i forhold til, hvad vi talte om tidligere, påpege, at det her jo også er del af, hvad der, det er jo ikke bare lige, at folk skal komme ud og fortælle deres historier, fordi man skal stå på mål bagefter. Og det er også ja. det, som så, altså, det er en ekstra... Altså det der, skulle så repræsentere problemet, det bliver en ekstra ting oven på ryggen på, på kvindelige iværksættere. Nu skal vi også stå frem, og vi skal snakke om det, og vi skal være lydhør, og vi skal tage, tage snakke med alt muligt, som overhovedet ikke kan spejle sig i vores oplevelser, som ikke måske helt tror på dem. Og som du siger, de er jo fær nok, de har ikke oplevet det. Så man skal stå på mål for det. Men det, man, det,
0: det skal, man skal... Man skal man skal være velovervaret omkring det. Det, det er jeg inde i.
3: Men, men så kan man også se, at i forhold til jeres efterspørgsel, efter at flere sælger frem, så også prøve at sætte jer i den situation. 100. Altså at, at Det det man skal. Det er, ikke,
0: det er ikke nemt. Ja, og hvis det, det
3: er udover, at man skal drive en virksomhed ved siden af, det ja, ja. skal klare sig godt. Ja,
0: helt, helt Det er også kun derfor, jeg har mega respekt for, at de at uh, tør. Jeg vil jo øvrigt sige, at uh, på, på den anden side, også der jo ikke har oplevet den her negative forskningsplan, det at tale om det, er heller ikke nemt. Fordi at det er, det er en polariserende debat, og øh, man kan hurtigt blive skudt i skoene, at man mener noget, man egentlig ikke mener. Øh, <laughs> vi smiler lettere til hinanden nu, og det er det, ja. det er heller ikke sjovt, det, men øh, nu, nu skal ja. jeg ikke sidde og sige, at vi har det værre, fordi at det er jeg der oplever de her historier her.
2: Men jeg tror, det er godt nok, du siger det alligevel, fordi ja. vi, har, vi har brug for begge dele. Øhm, fordi når, at, at du, skal heller ikke, du må godt stille spørgsmål, jo, når du ikke har prøvet det, øh, fordi du er nysgerrig, og du vil gerne høre, ligesom du siger, nu kan jeg se, der er lavet den her undersøgelse, der har de her kvantitative data, men... Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det går ud på, så er der nogen, der har lyst til at dele det med mig, så spørger du også på en meget åben og forstående måde at acceptere en undersøgelse og vis det her. Er der nogen, der vil hjælpe mig med at give mig mere indblik i det? Så spørger man også på en pæn og ordentlig måde, og så kan man også få nogle ordentlige svar tilbage.
0: Jeg vil jo ikke sige, at analysen har okay, jeg ikke lige talene, øh, foran man, men analysen går også ned i, hvad man så kunne gøre, man spørger, hvad, hvad skal der til, om det er rollemodeller eller bedre basisvilkår. Der er alle mulighed, det kan man dykke ned i, hvis man gerne vil, øh, vil forstå det. Lad os lige prøve at få grundet af, fordi spørgsmålet var jo egentlig. Nu bliver det også lidt Hvad <laughs> det ved jeg også, at jeg det kom det klip her, og så ved, jeg ved det. Men øh, har mænd og kvinder samme forudsætninger, og hvis ikke.
4: Hvad er forskellen så? Jeg vil sige, ja, det har de. Faktisk bare det. Og så kan man altid diskutere, om der er nogle andre ting, alt af, hvad man går ind i. Men ja, de har de samme forudsætninger
2: For at blive iværksætter, er det det, vi svarer på? Mm. Bare lige for at være helt... Uh, yes. Ja. yes. Øhm, jeg synes også, at mænd og kvinder har samme forudsætninger for at blive iværksætter. At rejsen, når du så først er i gang, kan være forskellig. Det er noget andet, synes jeg. Men for at blive iværksætter og starte din egen virksomhed, der synes jeg ikke, der er forskel.
0: Det du siger, det er vilkårene.
2: Vilkårene er de samme, er der.
0: Men går man ud på den rejse, så øh, har I i hvert fald oplevet, især måske i starten, at, øh, at, der, at det kan være ekstra. Svært.
2: Ja, jeg tror, at det handler specielt meget om jo kapitalrejsning. For jeg tror, at det er der, at mange har oplevet det, og der, at vi i hvert fald jo har hørt om mange, der har oplevet det, og der, at vi selv primært har oplevet det. Og man
0: kan se det på dataen.
2: Ja, præcis. Og det er der, man kan se det på data, ja. At, øh, men det betyder jo ikke jo at vilkårene ikke har været de samme for at starte firmaet, men når du skal rejse penge, så synes jeg, det er en anden sag.
0: En sidste kommentar.
3: Ja, men jeg tænker også, at øhm, altså, hvis man kigger på de tekniske vilkår, hvad tager det der at starte en TVR nummer og starte en bankkonto og sådan nogle ting, så er det jo øh, det er samme. Det er det jo. Øhm, men jeg tror også, jeg det kommer an på, hvad man læser ind i forudsætninger. Jeg tror bare, igen. jeg vil løfte den videre en køn, for jeg synes bare ikke, at det er det eneste eller det mest spændende på en eller anden måde. Jeg tror, at der er forskellige forudsætninger for alle mulige mennesker, som er mere end køn. For at lukke debatten på en rigtig bred måde, så tror jeg, at der, er, der kan sagtens være kvinder, som er født ind i et netværk af iværksætter, som er bedre stillet til at starte en virksomhed, end mænd, som er født ind i kår, hvor de ikke har det samme netværk, de har ikke det samme lovhavn, ja, ja. de har ikke det samme socialt kapital. Say, yes. Så jeg så mener, det jeg prøver at sige til sidst er, der, der er ikke nogen, som, på selv, som i forhold til de blødere den blødere rejse, altså når vi ikke snakker de tekniske ting i forhold til CVR-nummer og sådan nogle ting, så er der ikke nogen, der har præcis de samme forudsætninger i livet. Sådan er livet, ikke? Øhm, og så kan man sige, kvinder er måske lidt dårligere stillet som en hel gruppe, men der er ikke noget, der hedder en kvindelig iværksætter som sådan en person. Det er, det er meget mere nuanceret end det, øhm, og der er mange andre vilkår, der falder ind under... Øhm, Inklusiv din opvækst, inklusiv om dine forældre er Ja, jamen, det altså noget.
0: Ja, lige præcis, for der er noget med gener også og så videre. Æh, hvad, hvad du kommer med? I, de, de, DNA jo, Jamen, det er, ja. jo. Griner, det er der jo. Du men det er der jo. Der er jo nogle ting du ikke har selv, selv har altså har, er herre over. Ja. Og, og no, der er nogen, øh, og så er der er nogen. Der ja, er nogle opdræbse og noget, øh, ja, om ens forældre har hvordan de har været så Der er mange ting i øh, i den. Har du en sidste kommentar?
4: Jeg er fuldstændig enig i, hvad Nima åbner op for til sidst. Det er, det er meget mere end køn. Øh, meget, meget mere end køn.
0: Konklusionen er egentlig, at den her debat har en masse nuancer, og det har vi forsøgt at, at komme omkring her, lad det være de sidste ord. Tusind tak for, at uh, I kom. Tusind tak for lytterne til at lytte, uh, lytte med. I studiet var Camilla Pausen fra Ladybox, Nima, Sofia Tisdal fra Blue Lobster og Andreas Gønder fra, fra Medvært på, på Løvesnak. Mit navn er Espen Østerby. på gensyn.